0: Bad bitch Bienvenue dans Poser avec Zach. Nous sommes déjà à l'épisode 3. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas c'est l'épisode 3 de mon podcast wesh. Et sur Instagram, d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram pour ceux qui m'écoutent uniquement sur Spotify et qui ne me connaissent pas réellement. Mon Instagram c'est IamZach. Mon Instagram et mon TikTok, les deux sont les mêmes. IamZach. i a m z a k en fait, tout simplement. Bref, sur Instagram, je vous ai posé la question en story de quoi est-ce que vous voulez que je parle et je vous ai mis plusieurs propositions dont l'acceptation de soi. Et celui qui a reçu le plus de votes, c'est l'acceptation de soi en fait. Donc du coup, je me suis dit bah let's go en fait, vu que vous choisissez, je vais vous parler d'acceptation de soi. Et moi, on va pas se Mentir, je représente l'acceptation de soi. Quand même, quand on me voit sur mes réseaux sociaux, quand on me voit sur mes vidéos, quand on me voit même dans la vraie vie, on se dit waouh, ce mec, il s'assume, ce mec, il s'accepte, etc., etc. Parce que my God, je suis une bad bitch en fait. Mais en vrai, l'acceptation de soi, c'est compliqué. Et que ce soit physiquement ou mentalement, hein, parce que déjà physiquement, c'est trop bizarre. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais dès le matin, on se lève, on se lave le visage devant notre miroir, on se brosse les dents devant notre miroir, on a le temps de regarder chaque recoin de notre visage, et on est là tous les matins à se dire oh, j'ai une sale tronche, il faut que j'arrange ça. Et qu'est-ce qui nous fait dire qu'on a une sale tronche? On en sait absolument rien du tout. On le dit naturellement comme ça. Ah oh, attends, je viens de me lever, là j'ai une sale tronche. Euh, what the fuck Comment tu veux t'accepter si dès le matin tu dis que t'as une sale tronche What the fuck Donc du coup là, dès le début, dès le matin, c'est-à-dire que t'as même pas commencé ta journée, ton estime de soi elle en a déjà pris un coup. Parce que tu t'es regardé, tu t'es dit que t'avais une tronche de cake. Et ça, c'est uniquement de ta faute. Hein. Personne l'a dit à ta place. En fait, c'est toi qui te l'ai dit quand tu t'es regardé devant le miroir. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour t'arranger entre guillemets Tu prends une crème de ton armoire que tu as acheté la veille parce qu'en en fait, tu as vu sur TikTok qu'il y avait une fille qui l'avait mis et qui avait dit que cette crème enlevait toutes les rides et toutes les imperfections. Et tu te dis en la mettant oh je m'approche petit à petit de la peau de cette fille que j'ai vue sur internet et quand tu te regardes juste après tu te dis ah oh, ça va mieux alors que ton visage n'a absolument pas changé. Ensuite tu te prépares, tu vas dans l'ascenseur, tu te regardes dans le miroir de l'ascenseur et tu te dis oh, mais c'est quoi cette tronche pourtant j'ai mis cette crème et en fait tu te rends pas compte que la lumière n'est pas du tout la même que quand tu étais dans ta douche, il y avait les LED partout, tu illuminé, ton visage était illuminé et là tu te retrouves avec une toute petite LED juste au-dessus de toi qui te fait des ombres sur le visage et qui fait passer ton visage pour Quelque chose qui n'existe pas en fait Qui n'est pas réel parce qu'en fait c'est la lumière qui fait que ton visage Est bizarre et tu te regardes dans le miroir Et tu te dis ah oh ouais j'ai vraiment une sale tronche finalement Et hop ça redescend super du coup tu vas dans ta voiture Tu la démarres tu te regardes vite fait dans le rétro Et tu te dis oh non ça va finalement je suis pas si moche que ça Et ensuite arrivé à destination Tu descends de ta voiture et pour te diriger vers ton taf à pied tu croises ton reflet sur Chacune des vitrines des boutiques que tu croises Et en fait ton reflet il bouge parce que t'es en mouvement Et puis tes yeux ils arrivent pas vraiment à suivre ton profil En fait quand tu marches et au lieu de te dire Que c'est ça le problème tu te dis oh j'ai grossi Oh je suis moche et là hop tu reprends Un autre coup du coup tu rentres au taf Avec zéro confiance en soi et quand tu croises ta collègue, elle te dit « Oh, mais t'es jolie aujourd'hui !» Après, tu dis « Oh, merci !» Mais en même temps, tu dis « Pourquoi aujourd'hui ?» Ça veut dire que dans les autres jours, je suis moche. Pourquoi spécialement aujourd'hui Est-ce que hier, j'étais moche Bref, du coup... T'as eu un compliment, t'es contente, mais pas vraiment. Et là tu croises une autre collègue dans la réserve qui te dit Je suis choqué, tes chaussures je les avais il y a deux ans, elles sont trop trop belles. Et là en même temps tu te dis Bah merci beaucoup, mais en même temps il y a deux ans ça veut dire que je suis ringarde, ça veut dire que je ne suis pas à la pointe de la mode et là tu commences à détester tes chaussures. Ensuite tu mets ton uniforme pour aller travailler et tu te dis tant mieux, je n'ai pas à mettre ces affreuses chaussures que j'aimais il y a une heure, maintenant je les déteste. Donc là ça te rassure un petit peu plus et t'as un petit peu plus confiance en toi. Et là y il a une dame qui te demande une robe en taille 38, et tu la regardes et tu dis Mais madame, vraiment ici en taille petit, je vous conseille une taille 42. Non, non, une taille 38, donc tu lui donnes une taille 38 et là quand tu la vois sortir de la cabine toute saucissonnée, tu lui dis mais madame, vous voulez pas essayer une taille 42 par hasard Non non, ça me va très bien, merci beaucoup. Donc là elle passe en caisse, elle te l'achète et tu te dis oh là là la pauvre, elle se voit pas, elle se regarde pas, elle sait pas de quoi elle a l'air avec cette robe. Mais en même temps, tu tellement la confiance qu'elle a en elle. Mais ça te rassure quand même parce que tu vois qu'il y a des gens qui sont complètement à côté de la plaque. Ensuite pour ta pause déj, tu te diriges vers le supermarché d'à côté pour voir s'il y a pas un petit truc à bouffer et là le vigile te reluque de haut en bas. Il est à fond sur toi et tu te dis oh my god, je suis trop fraîche, je suis trop belle. Oh, je plais oh my god, je suis la plus fraîche du monde qui suivent tu vas être la plus belle personne ne pourra t'arrêter personne ne pourra rien te dire tu es la nouvelle Kim Kardashian et tu songes même à faire une carrière d'influenceuse en fait tu penses même à vouloir quitter ton job dès maintenant pour pouvoir faire ça parce que tu sais que tu en es capable en fait et que tu peux faire des miracles tu te diriges vers ton taf sur les rues de paris avec la salade à la main en te disant c'est mort je quitte ce taf je mérite mieux que ça en fait ensuite tu vois tes collègues qui mangent des burgers qui mangent des frites alors que tu es là avec ta salade parce que tu es en train de faire un régime depuis plus de deux mois tu n'as pas perdu un kilo et tu te dis mais comment ça se fait qu'elle pèse deux grammes alors qu'elle mange des burgers et des frites et là tu commences à les jalouser à les envier après tu te dis mais Mal qu'elles soient fines en mangeant des burgers et des frites, elles sont extrêmement jeunes. Moi aussi, quand j'étais jeune, je mangeais des frites et des burgers. Tu te rassures comme tu peux. Et là, il y a une autre cliente qui te dit, j'aimerais bien avoir un jean en taille 34, s'il vous plaît. Et là, tu regardes son corps magnifique, taille mannequin. Elle a plus de 40 ans, donc tu te rends compte qu'en fait, être fine, ce n'est pas du tout une question d'âge. Et là, tu lui dis, bien sûr, j'arrive tout de suite. Et là, tu prends le jean et tu te rends compte que tu peux même pas rentrer ton bras à l'intérieur. Et tu fais mine de l'essayer tu le mets devant tes hanches et tu te regardes dans le miroir et tu te dis, oh, je suis une grosse vache. Et ça, toute la journée, des hauts et des bas en fonction des clientes que tu croises, en fonction des gens, que tu croises en fonction de ce que les clientes te disent, en fonction de ce que tes collègues te disent. Ta confiance en soi, elle fait au bas, au bas, au bas, au bas. Et à la fin de la journée, en rentrant, tu vas te regarder dans le rétro de ta voiture en te disant, my god, j'ai les cheveux gras, je suis moche, je suis horrible. Et au lieu de te dire c'est normal que j'ai cette tronche-là, j'ai bossé comme une esclave toute la journée. Non, pas du tout, tu vas te dire, quoi J'ai eu ce visage toute la journée Je me suis baladé dans ma boutique, j'ai parlé aux clientes avec cette et là tu te le pardonnes pas, tu te dis mais c'est pas possible, j'ai fait une dinguerie aujourd'hui. Et là en montant dans l'ascenseur, tu croises ta voisine, tu lui dis bonjour et tu te rends compte qu'elle est dans un état encore pire que le tien. Donc ça te rassure, tu te regardes devant le miroir quand elle sort de l'ascenseur et tu te dis au moins moi je pue pas. Je suis certes moche mais au moins je sens bon. Quand tu rentres chez toi, tu cours aux toilettes en faisant caca, tu scrolls sur TikTok et là tu vois toutes ces meufs toutes fines, toutes filiformes, toutes magnifiques avec des peaux incroyables. Et au lieu de te dire ah oh, ces belles filles, elles font caca aussi comme moi tous les jours comme je suis en train de le faire actuellement, pas du tout, tu vas te dire oh, elles sont magnifiques, elles sont trop belles, elles ont tout pour elles. Oh, Oh my god, je suis sûr qu'elles font pas caca à elle. Et du coup, pour te remonter le moral, tu vas aller prendre un paquet de chips dans ta cuisine. Et tu vas le manger en entier devant un film. Alors que il y a à peine 5 heures de ça, tu étais en train de manger une salade parce que tu faisais un régime. Et là vient le regret juste après. Tu vas te dire, my god, les meufs qui sont sur Instagram et qui sont sur TikTok que j'admire tant, elles ne mangeraient jamais un paquet de chips en entier. Et du coup, tu vas aller prendre ta douche. Et après ta douche, tu vas te regarder une dernière fois dans le miroir et tu vas te dire, j'ai vraiment une tronche de cake. Du coup, la première chose que tu t'es dit en te levant, c'est, j'ai une tronche de cake. Et la dernière chose que tu t'es dit en te couchant, c'est, j'ai une tronche de cake. Après, je sais ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, mais là, t'es en train de parler... De de toi en fait, tu es en train de parler de ton expérience et de ce que tu vis. Euh, pas du tout en fait, mais un peu quand même, on va pas se mytho. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce que tout le monde vit. On vit tous des hauts et des bas durant tout le long de notre journée. Il y a toujours des moments où on va penser qu'on est les plus grosses merdes du monde et des moments où on va se dire, oh my god, je suis vraiment quelqu'un, je suis vraiment la meilleure personne, je suis vraiment trop fort en fait. Mais je ne pense pas qu'on peut s'aimer à 100%. Je pense que l'acceptation de soi et le fait de s'aimer soi-même, c'est un travail d'une très très longue vie en fait. Ça arrive pas, genre, de 20 ans à 30 ans, il faut s'accepter et après, à partir de 40 ans, tu vas t'aimer à 100%. Non, en fait, ça n'existe pas. Ça marche pas comme ça, c'est vraiment tout le long de sa vie en fait. C'est comme le bonheur. Le bonheur en soi, il n'existe pas. C'est juste qu'on vit des moments de bonheur dans notre vie. Et ben l'acceptation de soi, c'est exactement pareil pour moi. Et c'est là où pour moi le mental, il est trop important dans l'acceptation de soi, parce que tu peux pas t'accepter physiquement, accepter ta personnalité, accepter et aimer certaines facettes de toi, si tu n'as pas le mental. Et pour moi, dans le mental, le secret pour l'acceptation de soi, c'est la remise en question. Il faut toujours se remettre en question. Pour moi, à partir du moment où tu peux te remettre en question pour tout et pour rien, tu as tout gagné. Et c'est exactement ce que je fais en fait. C'est pour ça que oh, je gagne tout le temps. Parce que je me remets en question pour tout et pour rien sans cesse. Même quand j'écrase une araignée, pourquoi j'ai écrasé une araignée Est-ce que c'était nécessaire Qu'est-ce que j'avais en moi qui a fait que j'ai écrasé cette araignée Pourquoi je l'ai écrasée Pourquoi je ne l'ai pas pris et mis dehors Pourquoi je ne l'ai pas laissé vivre en fait En fait, toutes ces questions que tu vas te poser, peu importe la situation, en fait, ça va toujours te rapporter que du positif. Tu peux même te remettre en question et te dire, bah oui, en fait, j'avais raison. Pas mal de faux. Je me remets en question sur des choses que j'ai fait, sur des choses que j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'aurais dû faire à ce moment-là, etc. Et je me rends compte qu'à la fin, je me dis, mais en fait, non, en fait, j'avais raison. En fait, j'ai bien fait de faire ça. Donc, ça Donc sert aussi à ça la remise en question. Ça sert aussi à se rassurer sur des faits, sur des trucs que tu as fait dans ta vie, et te dire... Wesh, j'ai eu raison de faire ça, en fait. Point barre. Et le truc, c'est que la remise en question, on a plus tendance à voir qu'une personne a besoin de se remettre en question, plutôt que de se voir soi-même et se dire, j'ai besoin de me remettre en question. Et c'est pour ça, généralement, nos copines, à chaque fois, elles viennent nous voir, ouais, j'ai un problème avec mon mec, ouais, j'ai un problème avec ça, ouais, moi, je me sens pas bien en ce moment. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire à chaque fois? T'as envie de lui dire, mais meuf, remets ta vie en cause, en fait. Remets tes actions en doute un minimum, remets-toi en question un minimum, et là, peut-être que tu vas arranger les choses, en fait. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, quand mes amis viennent me voir, 90% du temps, le problème vient deux même directement, c'est-à-dire qu'il y a un manque de remise en question. Et à chaque fois qu'elles essaient de me faire pointer du doigt le problème extérieur, moi je leur rappelle à chaque fois que le problème c'est elles en fait. Je leur dis tout le temps si t'avais pas fait ça, ça se serait pas arrivé. Si t'étais pas avec lui, ce serait pas arrivé. Si tu te serais rendu compte qu'il était comme ça ce jour-là et que tu l'avais quitté, ça se serait pas arrivé. En fait, il y a plein de choses des fois sur lesquelles il faut vraiment se concentrer et la remise en question c'est primordial pour ça. Après, je dis pas que c'est quelque chose de facile à faire. La remise en question, c'est très compliqué. Après, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai une facilité à me remettre en question. Et euh, je me suis posé plusieurs fois la question. Je me suis dit peut-être que c'est dû au fait que, bah, comme je l'ai dit dans l'épisode 2 euh, j'étais pas du tout en concordance avec l'éducation que j'ai eue par mes parents. Euh, J'acceptais pas du tout comment mes parents m'ont éduqué. J'acceptais pas ce qu'ils me disaient de faire. Quand mes parents me disaient ça, c'est pas bien, faut pas faire ça. Euh, je me posais beaucoup de questions. Et c'est peut-être pour ça que la remise en question, pour moi, c'est quelque chose finalement de très naturel. Et c'est vrai que moi, quand mes parents me disaient pourquoi tu as fait ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça tu es un mauvais garçon parce que tu as fait ça moi je me remettais très souvent en question juste après j'étais en mode attends pourquoi je suis un mauvais garçon qu'est-ce que j'ai fait de mal reprenons depuis le début j'ai fait si 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 ah bah non je suis pas un mauvais garçon OK qu'est-ce que j'ai fait de mal j'ai fait ça 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 ah ouais j'aurais pas dû faire ça peut-être que j'aurais pas dû faire ça et c'était toujours des situations dans lesquelles j'étais impuissant j'ai remarqué les moments où je me remettais en question c'était des moments où j'étais face à mes parents et que je pouvais pas forcément ouvrir ma bouche que je pouvais pas dire quelque chose que je pouvais pas rétorquer etc. donc je me mettais dans ma chambre et je me remettais en question en fait j'avais pas le choix après je sais pas peut-être que certains enfants le font naturellement comme comme moi je l'ai fait, peut-être il y a des personnes qui ne le font pas durant leur enfance, donc du coup ils le font jamais de leur vie. Je sais pas si ça s'apprend, je sais pas d'où ça vient, mais moi tout ce que je peux vous dire c'est que vraiment c'est naturel. Et je suis sûr que c'est grâce à la remise en question que je suis la personne que je suis aujourd'hui, parce que toute ma vie sans cesse j'ai dû toujours contredire certaines personnes et j'ai dû toujours me remettre en question juste après. Quand on me disait t'es gay, t'es efféminé, c'est pas bien, faut que tu te comportes comme un homme, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, et ben moi j'étais toujours dans mon coin à me remettre en question en me disant non en fait j'ai pas à me comporter comme un un homme comme ils disent, je suis gay, c'est pas de ma faute je peux pas faire autrement, euh, voilà en fait je suis une bonne personne, je fais de bonnes choses, je ne fais rien de mal et c'est ce qui m'a permis d'avancer et de vivre la vie que j'ai envie de vivre et la vie que je vis actuellement d'ailleurs. Et c'est là où on voit que la remise en question, elle t'amène directement automatiquement vers une acceptation de soi. Parce que grâce à ça tu vas prendre des positions en fait que tu t'as jamais pris avant euh, tu vas imposer des limites que tu n'as jamais imposées avant, tu vas dire des choses et affirmer des choses que tu n'aurais jamais osé affirmer avant parce que moi on va pas se mentir, quand j'ai enfant quand j'étais adolescent même aujourd'hui en tant qu'adulte on me fait toujours rappeler que zack ce que tu fais c'est pas bien t'es gay t'es rebeu, tu devrais être musulman tu devrais être dans le droit chemin tu ne devrais pas faire ce que tu fais en fait donc je suis obligé par moi-même de me remettre en question et de me dire non en fait ce que je fais c'est vrai ce que je fais c'est ma vie ce que je fais c'est moi en fait tout simplement si je ne le fais pas je suis dans la mouise en fait moi j'arrive même pas à imaginer une seule seconde qui je serais aujourd'hui si je m'étais pas remis en question assez tôt si j'avais pas fait ça naturellement assez tôt durant mon enfance, durant mon adolescence je serais complètement à l'ouest, là déjà je serais euh, marié avec une femme, avec des enfants je me serais forcé pour mes parents à faire ça euh, j'aurais fait des choses que je n'aurais pas envie de faire tout simplement et je serais perdu et surtout ma confiance en soi euh, serait proche de moins 8000 bref le fait est qu'aujourd'hui je m'accepte comme je suis je m'assume comme je suis, je m'aime comme je suis je m'adore, vraiment euh, je ne pourrais absolument rien changer de ma vie actuellement, c'est à dire que même si demain on me donne la possibilité, et c'est pour vous dire à quel point j'ai confiance en moi et à quel point je m'accepte comme je suis et à quel point je m'aime, même si demain on me donne la possibilité d'échanger mon corps pour être dans le corps de quelqu'un d'autre, de qui je veux même, de je sais pas, des gens les plus riches ou les plus beaux, peu importe la personne, euh, je dirais non. Je dirais non, j'ai pas envie en fait. Même si c'était la personne la plus belle au monde, la personne la plus riche au monde, la personne la plus incroyable du monde, je dirais non. Parce qu'en fait, j'ai acquis une confiance en moi à tel point que je me dis, personne ne peut me test. Je suis qui je suis et je suis parfait comme je suis. Après, quand je dis que j'ai confiance en moi et que je m'aime, c'est en règle générale. Hein. Mais bien évidemment qu'il y a des moments où je trouve que j'ai une tronche de cake, que des fois où je suis une grosse merde, que je me trouve inutile. Et il y a des moments où je me trouve incroyable. Mais je veux dire, en règle générale, euh, quand on parle de physique, de mental, d'acceptation de soi en général, là... Je suis dans le game en fait. Et le fait de prôner comme ça mon unicité parce que oui, je suis unique. Après vous aussi vous êtes unique hein, il n'y a pas de problème, mais moi je suis encore plus unique. <rire> en gros, j'ai toujours eu une autre faculté les gars parce que j'ai beaucoup de facultés à ne pas vouloir ce que les autres ont. Après oui, il n'y a pas de problème des fois, j'ai des petites envies. Des fois, je regarde quelqu'un à la télévision, je me dis "Ah, il a un beau ventre, j'aimerais bien avoir un petit ventre comme ça, ce serait sympa." Mais après je me rattrape et je me dis "Non non, moi je veux pas avoir un ventre comme ça. Je veux avoir mon ventre en perdant 20 kilos. je veux avoir mon ventre." Donc je me rattrape toujours et je me remets toujours en question par rapport à ça. Et après, encore une fois, tu as le droit d'envier de temps en temps quelque chose à droite à gauche sur certaines personnes. Y a pas de problème. tu as le droit de te dire oh, j'aimerais bien avoir ses fesses, elles sont trop belles. Oh, j'aimerais bien avoir ses mains, oh, elles ont l'air tellement jeunes et son nez en trompette. Oh, magnifique. Mais faut se reprendre. En fait, à un moment donné, faut pas commencer à sombrer dans un truc où tu deviens complètement euh, jalouse ou complètement obsédée à l'idée d'avoir quelque chose que tu n'as pas et que tu retrouves sur quelqu'un d'autre. C'est complètement débile. En fait, c'est humain. Dans tous les cas, tu peux pas contrôler cette envie-là. En fait, tu vas l'avoir dans tous les cas. Donc, quand tu vois quelque chose que tu as envie sur quelqu'un, directement après tu te remets en question voilà tu te reprends tu te reposes tu réfléchis deux secondes et tu te dis non en fait j'ai pas envie de ça moi j'ai envie d'avoir mon truc à moi et basta en fait c'est tout parce que tu es toi et que cette personne en face de toi est elle-même en fait donc si elle arrive à être elle-même toi aussi fais en sorte d'être toi-même mais ça c'est la base, hein. si tu veux t'aimer toi-même, il faut que tu sois toi-même, parce que vraiment, vouloir quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre pour te le mettre sur toi, ça ne va pas te rendre heureuse. Et c'est pour ça que toutes ces nanas qui se refont les lèvres énormes, qui se font des BBL, qui se font des liposuctions avec des grosses fesses, etc. C'est pour ça que ces meufs-là, elles sont pas heureuses et qu'elles ne s'acceptent pas comme elles sont, parce que automatiquement, elles veulent quelque chose qui ne les appartient pas, qui ne leur appartient pas, et elles veulent se le mettre sur elles-mêmes. Mais ça ne marche pas comme ça la vie en fait. Tu peux pas être heureux de toi-même si tu tu prends quelque chose de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez vraiment que ces meufs-là qui se refont de A à Z, elles s'aiment Pas du tout. Ces meufs-là, elles se... Détestent, et c'est la seule raison pour laquelle elles se refont faire tout leur corps et tout leur visage. C'est parce qu'elles se détestent au plus haut point. Donc, on voit très bien, en fait, finalement, que la solution pour s'aimer soi-même, c'est pas du tout la chirurgie esthétique. Parce que si ça l'était, ça se verrait. Si toutes les meufs qui se font refaire tout à droite, à gauche, elles étaient heureuses et elles s'aimaient elles-mêmes, bah, ce serait déjà le secret. Tout le monde le ferait. Moi aussi, je serais le premier. S'il y avait une nana en face de moi qui me dirait, oh, moi j'ai fait ça, 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 maintenant je suis la plus heureuse du monde, bah, je le ferais. Mais c'est pas vrai. Elles disent qu'elles sont heureuses. Elles disent qu'elles aiment ça. Elles disent qu'elles sont comme ça, mais pas du tout. Parce que au fond d'elles, ce qu'elles aimeraient, c'est accepter qui elles sont, elles, en fait. Et ça me fait rappeler une fois, j'avais rencontré une minette qui travaillait en boutique, et euh, j'étais en intérim pendant une semaine, et je m'entendais plutôt bien avec elle, donc on parlait de temps en temps. Elle avait des lèvres immenses, énormes et refaites, alors qu'elle était toute fine et qu'elle avait une toute petite tête. Donc on voyait vraiment que ça. Et une fois, elle avait mis le sujet sur le tapis, elle a commencé à m'en parler, donc j'en ai profité pour lui poser des questions. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça en vrai Elle m'a dit, je sais pas, mais j'aime trop. Je lui ai Tu trouves ça beau ?» Elle m'a dit « Non, c'est pas que je trouve ça beau, c'est juste que j'aime trop. » Elle m'a dit « J'aime trop la sensation que ça a, que quand on me regarde, on me regarde que mes lèvres. » Elle m'a dit « J'aime trop, je sais pas pourquoi. » Et je lui ai dit « Ah d'accord, mais du coup, tu vas continuer ?» Elle m'a dit « Ouais, je vais continuer d'en faire. » Elle m'a dit « De toute façon, euh, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, moi je vais continuer d'en faire et je m'en fiche. » Et je suis sûr que cette meuf-là, c'est si elle se remettait un minimum ma question elle se rendrait compte qu'en fait bah ses lèvres ça sert à rien, ces injections elles servent à rien et qu'elles n'ont aucune valeur ajoutée à son visage et surtout quand je te pose la question, t'as des lèvres refaites est-ce que tu trouves ça beau et que tu me réponds non mais déjà ça devrait faire tilt dans ta tête et tu te devrais te dire mais oui en fait il y a vraiment un problème, si je suis en train de faire un truc pour modifier mon corps et que ça ne me plaît pas c'est qu'il y a un problème, donc il faut vraiment mettre le point là dessus et essayer de découvrir c'est quoi le problème, mais non elle elle continue de vivre sa vie à de dire oh, moi j'aime pas, c'est juste que j'aime trop ça veut dire quoi ça, j'aime trop J'aime trop mes lèvres mais je les aime pas. Et là, on se rend compte que vraiment, la confiance en soi et l'acceptation de soi, bah, c'est pas quelque chose qui est acquis par tout le monde, en fait, et que c'est très compliqué de l'atteindre. Mais en vrai, parlons-en de ces meufs-là, là, qui se refont les lèvres. En plus, qui sont prêtes à donner leur vie pour refaire ses lèvres. Parce que pour certaines, même pour la plupart, pour la majorité des meufs qui refont leurs lèvres aujourd'hui, elles le font par des, des meufs qui ne sont même pas médecins agréés, etc., qui n'ont aucun droit euh, à faire des, des injections à droite à gauche. C'est-à-dire que ces meufs-là, elles ont tellement un manque de confiance en elles, elles acceptent tellement pas leur visage et elles sont surtout euh, complètement omnibulées et matrixées par l'image qu'elles renvoient et surtout par euh, les autres, par ce que les autres font et ce que les autres ont, qu'elles sont prêts à risquer même leur vie pour avoir quelque chose qui ne leur appartient pas. En fait, s'accepter soi-même, c'est un travail de toute une vie. Tout le long de ta vie, tu vas trimer pour accepter qui tu es un minimum. C'est comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris ça, en fait. Ils pensent que s'injecter quelque chose dans les lèvres pour avoir des lèvres plus grosses ou bien faire une opération de chirurgie esthétique, ça va leur apporter euh, le fait de s'aimer. Mais pas du tout. Mais ça me fait trop rire, parce que c'est comme si, je vais vous donner un exemple, c'est comme s'il y avait un mec en face de vous que vous kiffiez. Vous êtes en crush sur lui, vous êtes amoureux de lui. Vous voulez vous faire remarquer par cette personne. Seul problème, vous êtes blonde, et il préfère les brunes. Et ben en fait, le lendemain, ce que vous allez faire, vous allez faire une coloration brune, et puis le lendemain, vous allez le voir en pensant qu'il va tomber amoureux de vous parce que vous êtes brune. Est-ce que vous pensez que c'est réel Est-ce que vous pensez que c'est normal, ce genre de choses Mais non, bien sûr que non. Ça n'arrivera jamais, ça n'existe pas. Certes, il a une préférence pour les brunes, mais il va pas tomber amoureux de toi parce que t'es brune. Et bien pour moi, les personnes qui font de la chirurgie esthétique et qui pensent s'aimer le lendemain, parce qu'ils ont fait une chirurgie esthétique, c'est la même chose. C'est la désillusion, en fait, totale du du concept de la chirurgie esthétique, ce qu'on leur vend, en fait, qui est complètement faux et surréaliste, en fait. C'est impossible. Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'il y a vraiment des gens qui y croient. Il y a vraiment des gens qui pensent qu'après une opération de chirurgie esthétique, ils vont s'aimer et ils vont s'accepter comme ils sont à 100%. Et c'est ça qui est triste. Après, ça peut aider. Après, je vais pas mytho, oui. La chirurgie esthétique, ça peut vraiment aider une personne, vraiment ça peut même sauver des vies, il y a des chirurgies sur lesquelles euh, euh, par exemple une personne qui a une malformation physique juste après un accident de voiture il n'y a pas de problème, la chose esthétique ça va l'aider etc euh, une fille durant toute sa vie euh, euh, elle a été critiquée parce qu'elle a une toute petite poitrine, euh, à 25 ans, 30 ans elle se décide de faire une grosse poitrine, oui elle va vivre sa best life, c'est clair, ça va l'aider mais quand c'est fait à outrance comme ça, euh, pour des raisons qui sont moindres, surtout par exemple des personnes qui sont complètement à la masse et qui sont complètement matrixées en fait, parce qu'ils voient la télévision sur les réseaux sociaux... C'est chaud. En fait, on dirait que les gens, ils ont la flemme d'apprendre à s'aimer. Ils ont tellement la flemme qu'ils préfèrent aller chez chirurgien et prendre le nez que tout le monde a, là, vous savez, le nez en trompette, que tout le monde a, que ce soit homme ou femme, tout le monde veut ce nez-là. Ils ont tous le même nez. Tous les gens qui ont refait leur nez ont exactement le même nez, c'est ignoble. C'est pas le nez en lui-même qui est ignoble, hein. c'est l'idée. L'idée même de vouloir se faire le même nez que quelqu'un d'autre, pour moi, c'est ignoble. Je, j'arrive pas à comprendre et j'arrive pas à passer au-dessus de ça. Et c'est pour ça que moi, quand il y a des gens qui essayent de vouloir faire ce genre de choses, je leur dis toujours, non, ne le fais pas. Moi, par exemple, quand j'avais 20 ans, j'avais envie de refaire mon nez parce que je le détestais. Je vais pas mentir. Et le truc, c'est que moi, j'ai toujours eu de l'argent de côté. Durant toute ma vie, j'ai toujours appris à mettre de l'argent de côté. Et quand j'avais 20 pis, j'avais l'argent pour me refaire le nez, mais je l'ai pas fait, en fait. Parce que je me suis remis en question, je me suis dit, mais quand même, tu vas pas te refaire le nez? Parce que tu n'aimes pas ton nez quand même, ça va pas ou quoi Je savais pas encore que ça s'apprenait à s'aimer un nez, je savais pas que plus tard j'allais aimer mon nez. Aujourd'hui, j'adore mon nez, je kiffe mon nez aujourd'hui et je ne regrette absolument pas de ne pas l'avoir fait, mais vraiment pas. Mais moi de toute façon j'ai toujours eu une approche bizarre avec mon physique, honnêtement depuis mon enfance parce que quand j'étais petit euh, j'étais un très beau garçon, j'étais un très beau garçon, voilà, je suis toujours beau mais j'étais un très beau petit garçon. Donc tout le monde me trouvait beau en primaire, tout le monde me trouvait magnifique, j'étais le plus beau garçon de l'école. Je me rappelle quand on faisait des classements, j'étais toujours le premier. Oui, parce qu'on faisait des classements, c'est vachement glauque. Mais oui, quand on était en primaire, on demandait qui tu trouves est la plus belle fille et qui tu trouves est le plus beau garçon. Et moi, j'étais toujours le plus beau garçon. J'étais toujours le premier. J'étais toujours celui que tout le monde trouvait le plus beau. Et arrivé au collège, j'ai commencé à grossir. Et je me rappelle, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas le plus beau. Et je me rappelle quand j'étais en sixième, les gars, je me rappelle en sixième, je regardais tous les mecs autour de moi. Je me disais, oh, ils sont trop beaux. La chance. Je me rappelle, je me disais la chance, ils sont beaux. Euh, eux, ils peuvent sortir avec une eux ils peuvent sortir avec lui. Moi je me rappelle parce que quand je suis arrivé en 6ème, le but c'était de se trouver une copine. Bah parce que moi j'essayais de me trouver une copine quand même. Et j'arrivais pas à me trouver une copine. Mais après moi je pensais que c'était parce que j'étais moche, mais pas du tout, c'est juste parce que j'étais gay. Mais en fait ça jouait beaucoup le fait que je n'étais plus le plus beau garçon, je me rappelle. Donc du coup je mangeais beaucoup, après je m'en foutais, etc. J'ai commencé à grossir, jusqu'à être en surpoids, jusqu'à être obèse même à un moment donné. Euh, arrivé au lycée j'ai même atteint les 100 kg, mais je me trouvais toujours beau. Je me trouvais beau même si je pesais 100 kg, je m'aimais bien, etc. J'avais aucun problème. Le regarder gens ne m'intéressaient pas et je n'avais pas envie de savoir ce que pensaient les gens parce que moi je me trouvais beau et j'avais jamais posé la question à qui que ce soit et d'ailleurs mes amis ne me donnaient jamais leur avis concernant mon physique, mes amis ont toujours été très respectueux etc. Mais sauf qu'un jour je me rappelle je me suis clashé avec un ami à moi et tout et on se clashait sur le physique et je me rappelle il m'a clashé sur le physique, il m'a dit ouais toi t'es gros etc. Et c'est à ce moment là que j'ai fait un déclic, tac je me suis dit ah non il faut que je maigrisse absolument et hop rebelote j'ai commencé à maigrir machin machin j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais etc donc je suis passé de 100 kg quand j'étais au lycée jusqu'à 60 kilos quand je suis arrivé à la fac à un moment donné je pesais 65 kilos les gars mais il faut savoir que même quand je pesais 65 kilos j'avais quand même un petit complexe c'était les poignées d'amour parce que j'avais quand même des poignées d'amour même si je pesais 65 kilos j'étais squelettique de partout et eh ben j'avais quand même ces petites poignées d'amour qui m'énervaient pourquoi parce que j'étais un ancien obèse entre guillemets vous voyez ce que je veux dire donc à partir de ce moment là quand tu maigris et que ancien gros, bah, voilà quoi, la peau, elle se remet pas comme elle est, etc. Donc j'ai toujours eu ces petites poignées d'amour qui m'ont complexé tout au long de ma vie. Et je me rappelle, à chaque fois j'en parlais autour de moi, tout le monde me disait « Mais Zach ?» T'as pas de poignée d'amour. Mais Zach, de quoi tu parles De quel gras tu parles Tu n'as plus de gras. Tu n'as rien. Tu es mince. Et je m'en rappelle, je me disais, mais non, mes poignées d'amour et tout. Même quand j'étais mince, même quand je pesais 65 kilos. Vous vous rendez compte ou pas À quel point, en fait, on peut être matrixé par quelque chose et à quel point on ne peut pas voir notre potentiel parce qu'en fait, on s'attarde uniquement sur quelque chose qui, finalement personne d'autre ne voit en fait. Mais à côté de ça, j'avais vraiment confiance en moi, c'est-à-dire que j'aimais ma tronche, j'aimais mon corps, je m'aimais physiquement. Mais j'étais obsédé par ces poignées d'amour, juste ces petits poignées d'amour que personne ne voyait, et eh ben moi j'étais obsédé par eux, c'était ridicule. Après, durant toutes les années qui ont suivi, j'ai fait le yo-yo. Une fois 75, après 85 kilos, après je redescends à 75, je remonte à 85, 80, après 90. Là aujourd'hui, je suis à 96. Mais faut savoir que j'ai perdu 2 kilos, parce que je pesais 98 kilos. Et là, je suis en phase d'amaigrissement. Parce que là, je fais grave attention à ce que je mange et je suis en train de m'incir. Donc je sais que là je suis en train de maigrir et que je vais perdre beaucoup de poids parce que je suis, tr parce que je suis très motivé. Mais c'est toujours pour vous dire que mon obsession pour euh, mon ventre, mes poignées d'amour a toujours été là. Et du coup j'ai toujours voulu faire une liposuccion. Et encore l'année dernière je pensais que en faisant une liposuccion je pouvais avoir le corps que je voulais. Et que tous mes problèmes concernant le rapport que j'ai avec mon corps allaient disparaître. Et mon mec il me le disait tout le temps, il me disait mais... Tu sais très bien que si tu fais une liposuction ça ne veut pas dire que tu vas te kiffer directement. Tu sais très bien qu'après, tu vas devoir l'entretenir, que tu vas peut-être grossir juste après, que tu vas devoir manger bien. Tu sais très bien que c'est un travail qu'il faut faire, mais si tu fais une liposuction ça ne veut pas dire que tout est acquis, que ça y est, durant le restant de tes jours, tu vas avoir le corps le plus beau du monde que tu as toujours rêvé d'avoir, en fait. C'est pas ça, c'est pas vrai, en fait. Et c'est vrai que j'ai souvent euh, remis en doute ce qu'il disait. Je lui disais, mais vas-y, toi, tu connais rien, parce que toi, tu t'acceptes à 100%, parce que mon mec, il s'accepte à 100% physiquement. Il n'y a pas une once de complexe chez mon mec. C'est-à-dire complexe sur absolument aucun recoin de son corps, en plus de ça mon mec il est chauve il a accepté le fait d'être chauve très tôt, il a accepté sa calvitie très tôt il s'en fiche, mon mec vraiment j'ai une admiration pour lui parce que il, il, il ne complexe absolument pas du tout sur son physique, je sais pas d'où ça vient, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, mais en tout cas il ne complexe absolument pas. Et lui par exemple, il ne comprend pas du tout le fait que moi j'ai envie de faire une liposuccion, par exemple. Il ne comprend pas, il ne comprend pas, il s'est dit mais c'est pas normal de vouloir faire une liposuccion. si as envie de mincir, tu mincis, tu vas faire du sport, tu manges mieux, mais une liposuccion, ça va pas arranger ta vie en fait. Et il a raison il a raison. Mais c'est dingue à quel point encore aujourd'hui, même l'année dernière je le pensais vraiment mais encore aujourd'hui ça veut pas partir, je pense sincèrement que cette liposuction euh, va quand même changer mon corps et va faire en sorte que ma vie va changer. Et du coup j'étais obligé de me remettre en question un minimum pour me dire mais Zach, si tu fais une liposuction ça veut pas dire que tu vas t'accepter physiquement à 100% quand même, sois pas débile en fait. Et là du coup en ce moment je suis dans une phase où je me dis si je fais une liposuction demain, ça va m'aider à avoir un tout petit peu plus confiance en moi. Voilà je me dis ça, ça va m'aider à m'accepter un petit peu plus. Je me dis ça petit à petit en fait, voilà, j'accepte euh, ce que j'ai, ce que je suis. Et peut-être qu'à un moment donné, euh, peut-être que l'année prochaine, je vais me dire Non, mais en fait, j'ai pas envie de faire de l'hypossession du tout. En fait, ça va pas ou quoi Heureusement, j'ai pas fait de l'hypossession. En fait, j'en sais rien. Peut-être que l'année prochaine, je ferai une hypossession. Peut-être pas. En fait, l'acceptation de soi, c'est un cheminement que tu fais tout au long de ta vie avec des choses qui arrivent, mais des choses sur lesquelles tu te penches. Il faut absolument se pencher sur ces problèmes. Parce que si tu te penches pas sur les problèmes que tu as, tu seras plus apte à te faire vraiment contrôler par les médias, par la société dans laquelle on vit, par les amis. Par les parents, euh, par TikTok, par Instagram, etc. Alors que si tu vas au plus profond de toi, que tu te donnes le pouvoir en fait de faire face à tes propres traumas directement et à te poser les bonnes questions pour pouvoir avoir les bonnes réponses, et eh ben ça t'évitera en fait de te faire vraiment avoir par toutes les idées préconçues de la société, des amis, euh, de TikTok, de Instagram, peu importe d'où ça vient, des médias. Parce que c'est ça, les médias. Les médias, faut pas oublier qu'ils s'attaquent vraiment aux personnes qui sont faibles. En fait, leur but, c'est vraiment de s'attaquer aux personnes qui sont faibles et d'en faire de gros pantins. Et quand je parle de pantins, je parle aussi. Au sens propre comme au sens figuré les gars parce que littéralement ces gens là ressemblent à des pantins mais aussi ils agissent comme des pantins c'est à dire qu'ils font exactement ce qu'on leur dit de faire parce qu'ils n'ont pas assez d'estime de soi, ils ne s'acceptent pas assez soi-même, ils n'ont pas assez fouillé au profond d'eux-mêmes pour pouvoir avoir les réponses à leurs propres questions et c'est pour ça que pour s'accepter physiquement il faut utiliser son mental c'est pour ça que je vous dis éduquez votre mental éduquez vous vous-même, comme ça vous pouvez vous persuader de certaines choses en fait de vous persuader vous-même de certaines choses parce que des fois je vois des gens honnêtement on va pas se mytho, des fois, je vois des gens qui ne sont pas forcément beaux, mais qui se trouvent magnifiques. Et je suis là en mode... Bravo en fait, bravo j'adore ça Et j'adore ça parce que ce n'est pas réel, ça ne reflète pas la réalité en fait Quand on voit ce genre de personnes qui ne sont pas forcément de jolies personnes Et qui se trouvent magnifiques, ça s'appelle la confiance en soi Ça veut dire qu'ils ont atteint un, un seuil de confiance en eux Qu'ils se perçoivent eux-mêmes, ils sont persuadés d'être quelque chose Qu'ils ne sont pas forcément pour d'autres personnes Mais c'est ça la confiance en soi en fait Pourquoi inclure les autres personnes dans l'estime de soi que l'on ressent en fait On n'a pas besoin, t'as pas besoin de savoir si une autre personne te trouve jolie ou pas On s'en fiche et c'est pour ça, en fait, pour s'accepter soi-même, faut vraiment faire abstraction de l'image que l'on renvoie. Parce que si vraiment tu prends en compte ce que les gens pensent de toi, tu n'accepteras jamais la personne que tu es. Il faut s'accepter soi-même, directement, en fait. Parce que moi, personnellement, je me trouve très beau. Et il y a des gens qui me trouvent pas forcément beau. Il y a des gens qui me trouvent même moche. J'imagine qu'il y a même des, des gens qui me trouvent laid. Et ça se trouve, il y a des gens qui me trouvent repoussant, en fait. Ça se trouve, il y a des gens qui vont se dire, eux, quelle horreur, Zach il est trop moche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ça ne me concerne pas. Et c'est pour ça que l'acceptation de soi, elle doit venir de soi-même directement et de personne d'autre. Mais de toute façon, il faut partir d'une base. Et la base de tout, c'est de savoir qu'on est tous le moche et on est tous le beau de quelqu'un. À partir du moment où tu pars dans l'optique, que tu sais très bien qu'il y a des gens qui te trouvent moche et que tu sais très bien qu'il y a des gens qui te trouvent beau, c'est tu vas réussir ta vie en fait. Tu vas réussir ta vie dans la route de l'acceptation de soi. Parce que, croyez-moi les gars, il y a des gens qui trouvent que Rihanna, elle est moche. Si même Rihanna, que je trouve magnifique, est la moche de quelqu'un, mais crois-moi, toi aussi tu es la moche de quelqu'un et c'est pas grave. Même Beyoncé c'est la moche de quelqu'un. Moi je me rappelle ma sœur une fois elle m'avait dit que Angelina Jolie elle, elle trouvait pas très belle par rapport à ses lèvres et tout et j'étais en mode mais est-ce que t'es sérieuse Angelina Jolie tu la trouves pas belle? Elle m'a dit ouais je la trouve pas très belle. Même Angelina Jolie c'est la moche de quelqu'un alors qu'elle a littéralement le mot joli dans son nom. Donc croyez-moi, même les plus beaux de ce monde sont les moches de quelqu'un. Donc rendez-vous compte de ça quand même. Donc si vous êtes le moche de quelqu'un vous aussi, bah vivez avec et puis c'est tout. Hein. Après je vous ai dit que j'étais le moche de quelqu'un mais honnêtement je ne l'ai jamais entendu de nulle part d'accord personne ne me l'a jamais dit donc moi personnellement je pense que c'est différent pour moi je pense que je suis le beau de tout le monde mais après les gars sachez que c'est très très rare donc ne faites pas en fonction de moi et en fonction de qui je suis d'accord chaque personne est différent vous vous êtes certainement le moche de quelqu'un moi c'est pas mon cas mais c'est pas grave vous allez survivre mais en vrai les gars moi j'ai franchi un stade à un point où si demain quelqu'un vraiment vient me voir et me dit que je suis moche je lui dirais que c'est un mythe. Je lui dirais, t'es un jaloux, t'es un mytho, t'es un rageux, trace ton chemin, en fait. Je me dirais pas, euh, ah non, mais c'est bon, euh, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Non, 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 en fait. Parce que les goûts qui me trouvent moche, ça n'existe pas, en fait. D'accord? Donc c'est pour ça, les gars, moi, je vous ai dit, je me suis persuadé moi-même à un point où personne ne peut me faire remettre en question par rapport au fait que je suis beau. Parce que je me suis déjà remis en question par rapport à ça. Et quand je me regarde devant le miroir, les gars, croyez-moi, je me trouve magnifique. Et moi, c'est ce que je veux pour tout le monde. Je veux que toi qui écoutes mon podcast actuellement, je veux que tu te trouves magnifique. Que tu le penses. Je veux que tu sois persuadé du fait que tu sois magnifique. Et si tu ne l'es pas actuellement, il va falloir se remettre en question. Tout simplement, les gars. Ça prend du temps, ça prend du temps. Oui, c'est pas facile, c'est compliqué. Mais les gars, au bout d'un moment, vous allez y arriver, c'est sûr et certain. Et aussi ça, c'est parce que vous voyez pas le potentiel que vous avez en vous. Et moi, je connais des gens autour de moi, mamamia, qui ont un potentiel physique, beauté, intellectuel, incroyable, qui pourraient faire de grandes choses dans leur vie, mais des trucs de ouf, hein, vraiment. Hein. Par exemple, moi, j'ai une amie, à chaque fois, je lui dis, mais... Pourquoi tu ne te lances pas dans l'influence? Tu es magnifique, tu t'habilles super bien, t'as des beaux cheveux, t'es trop belle. Lance-toi dans l'influence, tu peux être la nouvelle, je sais pas moi, la nouvelle Kim Kardashian de France, parce que vraiment, moi j'ai des copines, elles sont magnifiques, elles pourraient faire des bêtes de trucs, et elles sont toujours là en mode, oui, j'essaie et tout. Après, quand elles font des vidéos, elles les enlèvent, parce qu'elles ont pas confiance en elles, elles ont pas confiance en la vidéo, elles ont peur, euh, plein de choses comme ça. Et je me dis à chaque fois, j'aimerais tellement que les gens se voient comme moi je les vois en fait, surtout mes amis en fait, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais pour les gens qui n'ont pas confiance en eux, généralement quand les autour d'eux parlent d'eux, ils parlent d'eux en mode oh, c'est une personne incroyable, c'est une personne magnifique, c'est une personne machin machin. Mais bizarrement, la seule personne qui n'y croit pas, c'est la personne en question. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Et c'est là où je dis que moi j'aimerais bien que les gens qui sont autour de moi se voient exactement comme moi je les vois. Parce que moi je les vois avec du potentiel, avec un talent, etc. Par exemple, les gens autour de moi sont très admiratifs de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je suis, etc. Mais moi je suis en train de leur dire mais soit encore mieux. Moi, j'ai des amis autour de moi qui savent danser, qui savent chanter, qui sont incroyablement beaux, qui sont très talentueux, qui ont un caractère de feu. Et je les regarde, je leur dis, mais pourquoi vous trouvez que moi, je suis incroyable, magnifique, mais vous n'arrivez pas à trouver ça chez vous alors que moi je le vois en vous mais malheureusement c'est jamais la personne en question qui se rend compte du vrai potentiel qu'elles ont c'est toujours les personnes autour qui en parlent et ça avec un petit peu plus de réflexion un petit peu plus de remise en question ça peut s'arranger et c'est pour ça que je vous le dis les gars remettez vous en question vous pouvez découvrir des choses sur vous que vous ne saviez même pas après pour certains c'est de la peur moi je parle vraiment des gens qui ne voient pas leur potentiel mais c'est vrai que pour certains c'est de la peur moi par exemple il faut que je me remette en question par rapport à ça mais il y a énormément de personnes qui me disent que je devrais faire de la scène ou que je devrais faire du théâtre de l'acting mais moi honnêtement je ne me vois pas faire ça du tout c'est à dire que les gens voient ce potentiel en moi mais moi je ne le vois pas du tout pour moi faire des vidéos sur internet faire des podcasts ça n'a rien à voir avec le fait de faire de la scène ou de faire du théâtre quand même ou de faire de l'acting my god donc du coup de ma part je sais pas si c'est de la peur mais en tout cas j'ai réfléchi je vois j'essaie de rentrer en moi de me remettre en question de me poser ces questions de voir qu'est ce qui se passe pourquoi tout le monde pense ça de moi mais moi je ne pense pas ça de moi Vous voyez ce que je veux dire ou pas donc moi aussi je travaille il hein. n'y a pas que vous qui travaillez sur votre remise en question dans ce cas, j'ai répété le mot remise en question des milliers de fois, c'est insupportable. Voilà, tout ça pour dire que s'aimer, c'est un chemin, c'est un long fleuve qui n'est pas tranquille. S'aimer, c'est compliqué, s'aimer, c'est dur, voilà. S'aimer, c'est pas un truc que tu peux faire du jour au lendemain, voilà. Il faut prendre le temps, faut vivre déjà pour s'aimer. Déjà, pour s'aimer, faut vivre, les gars. Si vous vivez pas votre vie, vous pouvez pas vous aimer, en fait. Donc, si tu te retrouves à 20 piges, 21 piges, à te dire, Oh, j'aime pas mon nez. Alors que tu n'as même pas vécu avec ton nez. Alors que tu n'as rien vécu avec ton nez. Et je parle en connaissance de cause, les gars. Je vous rappelle que moi, j'ai vécu avec mon nez, que j'ai appris à l'aimer et que maintenant, je l'adore. Vous vous rendez compte ou pas? C'est quand même dingue de passer d'un mec qui a détesté son nez, qui voulait le refaire, et qui après, au fur et à mesure des années, se dit, Mais heureusement, je ne l'ai pas refait. My god. Parce que j'entends beaucoup les gens dire, Apprendre à aimer. Non, 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 s'aimer en fait, apprendre à s'aimer soi-même les gars. Est-ce que vous vous rendez compte, moi je suis sûr que quand j'aurai 40 ans, je m'aimerai encore plus que je m'aime aujourd'hui en fait. Je m'aimerai d'année en année, de jour en jour, parce que ça s'apprend, il faut se concentrer dessus, il faut avoir les yeux rivés sur les choses qui importent et pas sur des futilités. Par contre moi, ligotez-moi hein, parce que quand j'aurai 40 ans, si je suis actuellement aujourd'hui aussi narcissique et aussi oh, admiratif devant tant de beauté quand je me regarde dans le miroir, vous n'êtes pas prêt. Donc aimez-vous s'il vous plaît et si vous le faites pas pour vous, faites-le au moins pour moi. Allez bye. Bitch. That bitch